0: todo con el objetivo de ir más allá del balón y respirar fútbol juntos. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuestro espacio. Mi nombre es Andrea y como en todos los episodios estaremos respirando fútbol juntos. El día de hoy tenemos a una invitada que la verdad me emociona demasiado tener con nosotros. Eh, ella es Mariana Narváez periodista deportiva. Eh, les voy a hablar un poquito de lo que ha sido su trayectoria y después nos pasaremos a esta parte del platicar, charlar, una plática en la que todos podamos saber un poco más allá del fútbol, más allá de, del balón, más allá de la cancha, detalles que son dudas que a muchos en ocasiones nos han surgido y a lo mejor no tenemos respuestas y espero el día de hoy darles una que otra. Eh, Mariana es periodista deportiva titulada de la Universidad Europea de Madrid, fue becaria en Real Madrid Televisión, corresponsal de Televisa Deportes en Madrid y actualmente es presentadora y reportera de deportes en Canal 44 en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como es la corresponsal o la encargada de llevar a Juárez un pedacito de las pretemporadas del Real Madrid. Y para terminar, antes de ya tenerla ella con nosotros y platicar y meternos de lleno a las preguntas, un poco de cómo es que Mariana y yo coincidimos en este mundo de la patada. Eh, Mariana, por su lado de periodista, yo en mi lado de, de parte de un club de fútbol y nos tocó un poco estar trabajando indirectamente en todas las entrevistas que ella realizaba a los jugadores de fútbol y poco a poco se fue forjando una ya más amistad que relación laboral por muchas cosas en las que ella y yo coincidimos. Y una de ellas es que Mariana es un ejemplo, la admiro demasiado en muchas facetas, la de mamá, la de profesionista, la de hija, la de hermana, la de amiga. Y sobre todo tiene, ella es el claro ejemplo de que querer es poder. Y creo que ese es el el por qué ella y yo somos ya tan unidas y que nos hemos hecho este ahora sí que amigas del fútbol y de este mundo porque creemos las dos que, que sí, que querer es poder y que cuando te pones metas y cuando las visualizas llegas a ellas. Entonces, Mariana, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperemos que esta plática sea bastante amena tanto para ti, para mí, como para toda la gente que nos está escuchando.
1: Ay, no, primeramente un, un honor, ¿no? Yo te lo decía, un honor porque obviamente como lo dijiste, más allá del fútbol, pues eh, creció una muy bonita amistad y siento que las dos sumamente futboleras desde pequeñas y obviamente nos, no hubiéramos sido nosotras mismas si no hubiéramos sido el camino que cada quien siguió, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante para un ser humano, que hay muchos que sueñan, ¿no? que sueñan, ay, que sí, que pusiera... y puede ser cualquier ejemplo, ¿no? ahorita estamos hablando del fútbol, yo quería de una manera u otra trabajar en Real Madrid, y decía yo, ¿cómo puedo llegar ahí? Obviamente no soy jugador de fútbol, <risa> tuve, tuve un breve ahí, sí jugué, pero nada profesional ni nada buena, ¿verdad? Bueno, poquillo, <risa> para no echarme tan mal, pero no, la verdad es que eh, visualizas y haces tu tarea, que fue lo que yo hice y, y se lograron, ¿no? Entonces yo creo que empezar con eso, ¿no? Con que todo sueño puede ser realidad si el sueño no se acaba y, y creérselo uno mismo, si no, no te crees, no lo crees y no, te, no crees en ti misma, nadie te va a creer, porque ni mis papás me creyeron, así que... <risa> Imagínate.
0: Claro, de hecho, eh, te digo, esa es la parte que más me ha impresionado desde que te conozco y por ahí yo creo que es donde me gustaría empezar porque toda esta gente que nos está escuchando no sabe de dónde es que empezó esta carrera periodística tuya, cómo fue que tú dijiste de repente, ah yo me quiero dedicar al periodismo o bien tú ni siquiera lo tenías en la cabeza y de repente se dieron las cosas y se acomodó todo, como dices, para alcanzar ese sueño que tú
1: tenías. Así es, eh, pues yo me graduó de UTEP, de eh, Electronic Media y un minor en Business, y obviamente soy bilingüe, no viviendo en la frontera Ciudad Juárez y El Paso, eso también me a las puertas más adelante, luego les explico el por qué. Entonces, eh, de hecho, antes de graduarme el último semestre me fui de intercambio con UTEP eh, un tipo de in, in, intercambio por un semestre antes de graduarme y me, lo hice primero con la Complutense y, y UTEP y eh, fue como llegó primero a Madrid, fue como que mi primera probadita, ¿no? de, de lo que es ir al, a un viejo continente y me fui sola, eh, no conocía ni, ni un alma yo, mis maletas y mis sueños así como tal cual lo dicen, así fue ¿no? Eh, y, conforme pasó el tiempo me fui, fui conociendo amigas eh, tenía una do, un, dos semanas ahí hubo una, una conferencia Radio Marca ahí tengo la dicha y el los pues, alinearon las estrellas conozco a dos jugadores alcúnavero eh, de que, que habló ahí de eh, cuando jugaba con Atlético de Madrid y del lado del Real Madrid Miguel Torres U Torres un lateral que no al final no llegó muy lejos por tenía mucho ego, <risa> pero bueno, entonces, este, total, ahí fue como que mi primer, este, pues, ir a conocer, ¿no?, o sea, conocer a, ya dos jugadores de Juárez, <risa> llegando a Madrid, y conozco primero a ellos dos, luego pasan dos semanas después, y, bueno, yo antes, regresarle unos años atrás, tenía dos ídolos, que fueron Michael Jordan y, y Iker Casillas, que a los dos los pude conocer eh, adelante, entonces para mí conocer a Iker era así como uno de mis sueños, no era conocer a Iker Carcillas, trabajar para el Real Madrid y obviamente que el Madrid ganara la liga ese año, no y eso fue lo más fácil, <risa> entonces eh, pasan dos semanas después y ya para entonces ya conocí a varios jugadores de fútbol y todo y, nos invitan a una reunión y llega Iker y ahí conozco a Iker al mes de estar en, el, en, en Madrid y todavía ni entraba, todavía mi maestría, todavía no pasaba todo eso y ya, ya se, empezaban a, a visualizar, o sea, a, a presentarse todos mis, mis sueños, poco a poco se fueron concretando, ¿no? Entonces ya pasa, eh, me regreso obviamente como me fui de intercambio, regreso, hago dos veranos para poderme graduar, porque ya había eh, eh, estando allá pues pude dar ver la oportunidad de ver las universidades las maestrías y todo y encontré la de la de, la de comunicación y periodismo deportivo que era de la Universidad Europea de Madrid que tú la conoces bien Andrea y, eh, y pues obviamente tiene un lazo con el Real Madrid dije de aquí es, o sea esta es no entonces regreso, me aceptan y ya me regreso a Madrid ya empieza ya como que mi mundo en el periodismo deportivo en España que es muy diferente al de México Ahora, claro, ahora los tiempos han cambiado, pero yo llegué, me acuerdo, nos hicieron un, un, un examen de lo que realmente sabíamos de fútbol y habían muchísimas chavas, me acuerdo, el primer día habían como miti y mita y después de ese examen regre nos regresamos como tres o cuatro, tres, tres me parece, fuimos las únicas porque se dieron cuenta que oye sí necesito saber de fútbol <ríe> para claro, ser periodista. Claro, si, si no. sí, si
0: vas a hablar de algo, creo, considero que debes de saber, aunque sea un poquito. Yo creo ¿no? que
1: dijeron, pues, le damos a ver qué hasta dónde llegue. No, no, y entonces ya obviamente, ya en un, en una, ya en, en aulas, bueno, tú, tú estuviste ahí, a nosotros nos daban clases periodistas famosísimos, Tomás roncero, eh. eh Juan Matrueva, del, del Marca, de las eh, grandes, grandes periodistas deportivas. Entonces, pues aprendí los mejores y luego pues Valdano fue nuestro director de carrera, también nos dio clase, nos platicó, uff, imagínate, anécdotas tras anécdotas. Así que bueno, fue otro mundo, ¿no?, para mí.
0: Sí, y ¿qué nos platicas, Mariana? Cuando tú entraste a estudiar tu, tu carrera, todavía no visualizabas dónde iba a terminar, pero sabías el punto final, ¿no? O sea, esta parte de Mariana creció eh, con sus ídolos, creció viéndolos, pero realmente no tenías tú claro. Ah, sí, eh, me voy a ir a Madrid de intercambio y voy a encontrar la universidad y ah, luego de después de esa universidad voy a conocer a Iker Casillas y, y voy a regresar. Y sabes, entonces es súper interesante cómo cómo todo se te alineó, pero no era algo que tú tenías en, en mente, no, no era algo que estaba así como súper planeado a dónde ibas a ir o cómo ibas a ir.
1: No, sabía que quería llegar a un fin, más no sabía cómo, ¿no? O sea, pero yo sé que también, como dices tú, la ley de la atracción mueve todo el universo para que, para que se alinee todo y, y nomás hacer el trabajo, eh, hacer la tarea y, y salir adelante y luchar y, y el universo conspire conspira, siento yo que con todo eso para que pueda ser realidad no sé, como cómo a medio año de la maestría conozco a todos los del Real Madrid Televisión versión inglesa y ahí fue el punto clave, que me que oye conocimos una americana que parte es bilingüe, entonces um...
0: y como el, antes de que sigamos un poquito ya con esa parte, para toda la gente que nos escucha y que ya lo comentaste tú Mariana pero esta es otra coincidencia de la vida muy extraña que Mariana y yo nos conocemos en el ámbito del fútbol, pero ninguna de las dos sabíamos que las dos habíamos estudiado en la misma universidad, entonces es, es, es una de esas coincidencias de la vida que nos tiene aquí el día de hoy, pero estudiamos en la misma universidad, solamente que Mariana eh, se fue por la parte obviamente de comunicación y periodismo y yo me fui por la parte administrativa, pero ninguna de las dos sabíamos que habíamos escuchado estudiado donde mismo hasta que nos conocimos y en plática y una cosa y otra llegamos a la conclusión de que éramos ahora sí que de la misma universidad, pero no lo sabíamos.
1: Exactamente, de hecho. Estábamos entrevistando a un jugador sin nombrar el nombre y ni, lo ni le hicimos caso al pobre por estar... Ni
0: le hicimos caso por estar hablando el, de, Él era el
1: importante, ¿sabes?
0: Literal, era el importante y nosotros nos fuimos un poquito por la universidad. Y Mariana, nos decía es que esto es algo muy importante. El ser bilingüe también fue una pieza muy importante para ti para poderte quedar allá, ¿no?
1: Exacto, entonces haz de cuenta que al terminar la maestría, obviamente habían las, la oportunidad de ser becaria, que era yo creo que lo más importante, ¿no? Entonces, ¿cómo me pide en Real Madrid, Real Madrid Televisión, la, la versión inglesa, pues, formar, poder formar parte de su canal? ahora no sé si mucha gente lo sabe, obviamente el Real Madrid tiene dos canales, la versión inglesa y la española, la española sale en Madrid y la inglesa es la que sale en todo el mundo, entonces es como que la del dinero, como quien dice, la que trae el más, del, más dinero de, del, del, al, al club y es un, es un es al, el canal desconsiderado muy, muy importante. Entonces yo por mi inglés tomo, por, tomo parte de, si sí quisiera mencionar, porque pues ya ves, la gente los bullying o... A mí me, a, me, me decían, pues, ¿qué había hecho para entrar al Real Madrid? No, siendo mujer. Y gracias a Dios, lo digo así porque fue una bendición que mi entrada al Real Madrid lo tuve con mujeres. Tuve tres entrevistas con la de Relaciones humanos que fue, era una mujer y luego el, la... La que, fue, la, la que fue la directora del canal en, ese, en esos años que yo estuve era otra mujer. Entonces yo en mi camino, gracias a Dios, no, no tuve el contacto con ningún hombre. Y, y, y lo digo porque es triste, ¿no? Porque en un mundo machista dices, ay, porque es mujer, a ver qué hizo para entrar ahí, ¿no? La verdad es que no hice nada.
0: Bueno, que bueno hiciste que tenías, estabas preparada lo suficiente para poder estar ahí, ¿no? Y que mucha gente no lo ve, pero... Claro que entraste por tus credenciales y más porque como tú lo dices, en un inicio llegaron 20 o 30 mujeres y terminaron pocas. Entonces, eso quiere decir que es porque tú estabas preparada, ¿no? Preparada para ese puesto y para esa experiencia.
1: Exacto, ¿no? Entonces, no, llego, no, me, me hacen las tres, no, tres entrevistas, no, no. ya la tercera dije, bueno, yo creo que esta es la buena y luego ya me entrevistó al final la directora. Entonces, entro ya al canal. Y se dan cuenta, oye, pues eres hablas castellano. Y yo, no, pues es que soy mexicana y somos bilingüe. Entonces, eso también, los dos idiomas, fue lo que me abrió las puertas de par en par, porque ya no nomás entrevistaba a los... Había muchos holandeses en ese tiempo en el Madrid. Estaba Drente, estaba Robin estaba Wachie Snyder. Y, por decir, para la versión inglesa, entrevistaba a ellos y la versión española, pues, no sé, Casillas y, y no sé, vamos a decir, Sergio Ramos o... Torres, X, ¿no? Entonces eso me ayudó muchísimo, las dos lenguas que, que quizás en una frontera, que ambas crecimos en frontera, quizás decimos, bueno, pues como tenemos los idiomas y no lo valoramos hasta que te vas, ¿no? Y te das cuenta que no todos son bilingües como tú, y eso también es algo que me ayudó muchísimo para poder llegar ahí.
0: Claro, los que, yo creo que esa es una de las cosas también que nos queda como, como enseñanza, sobre todo a la gente que somos de frontera, que en ocasiones no no vemos ese extra de ser bilingües y de dominar en inglés, y que en España, digo, nos tocó la ventaja de que allá el inglés, bueno, creo que no lo hablan, no, creo que nadie lo habla, entonces eso era todavía una ventaja para nosotros, entonces... Es, es así como empieza la vida de Mariana de ese sueño que muchos creen que es inalcanzable y que tú lo alcanzaste. Entonces empezaste tu, tu carrera, después te vas de intercambio y ves ya todo ese mundo que no tenías tú en tu, en tu radar. Después regresas y después ahora sí ya regresamos a, a estudiar el MBA y te toca hacer tus prácticas profesionales en el, en el área de inglés. Que, que también muchos no saben y lo comentaste, que es el área que realmente le genera ingreso al Real Madrid y creo que es algo que no se sabe o no se ve y es importante también recalcarlo. Y después de esto, tú terminas tus prácticas con el Madrid y ¿qué pasa?
1: Ahora, lo que una de las razones por las que regresé a, para acá llegó la crisis de España. Entonces, obviamente ellos se van eh, por carreras y obviamente tiene una ley que, que padrísimo para ellos y muy bonito porque eh, que defienden a los propios, ¿no? Entonces, si por ley no pueden ofrecerle a un, a un, a un español un, un trabajo, pues no, no se lo pueden ofrecer a un extranjero, ¿no? Porque lo, se van primero con los, con obviamente con los españoles, ¿no? Entonces, y luego se van por carreras. Entonces, si hay tantos periodistas de deportivos sin, sin trabajo, pues el, el, los, los, este... Los, los de fuera pues sale molando, ¿no? Y el Madrid, eso sí quisiera recalcar, me acuerdo que me hicieron el llamado, llegué al Bernabéu, porque ahí fue donde también firmé firmé el contrato, bueno, ahí sí fue sentí que bajaban los, las estrellas los, los ángeles, porque imagínate en el Bernabéu, o sea, ahí mismo, entonces me acuerdo que ya cuando me hacen llamar estaban los abogados, yo así como que yo no fui, yo no, yo qué hice, ¿sabes? Así, y no, obviamente estaban viendo una posibilidad de ver cómo podía quedarme, pero pues la única opción era o me casaba o pues ya no, y la verdad ya tenía cuatro años y medio, me había hecho todos los sueños realidad y más, y sí empiezas a extrañar, digo les comenté, me fui sola, eh, una vez me, me visitaron mis hermanas, yo siempre tenía que venir a visitar, entonces... Como que fue esa etapa que digo yo, bueno, es la etapa donde vuelas, es la etapa donde dices tú, hago todo mi sueño de realidad. Y bueno, entonces este, decido regresarme. Digo, bueno, ya quedó, estaba viendo siendo anduve viendo de si me casaba o no, pero dije, no, no, y luego si algo pasa, <ríe> dije, no, mejor no. El, el mismo destino me, me está indicando, o sea, hice y deshice y ya estoy lista, ¿no? Entonces hago reg mi regreso, pero cosa curiosa. No me voy todavía a Ciudad de Juárez. Digo, me voy a Los Ángeles un tiempo. Pues me voy para allá. Y como obra de magia, llegan a, llega Ancelotti al, al Madrid. Y es la, la primera vez que el Real Madrid se va a una pretemporada a Los Ángeles. Porque lo hacía con todos sus equipos. Entra al Madrid y en lugar de llevárselos a la Suiza, me acuerdo que se les llevan a Suiza ahí con las vacas, o sea, unas pretemporadas que nada que ver a lo que, lo que son ahora de rock stars y de Hollywood, y no, no, nada. <ríe> y se van se van a, a, a Los Ángeles, y yo estando allá, yo, eh, si sí, eh, cabe mencionar, eh, cuando yo estaba en el, en el Madrid, estaba Calderón de presidente, entonces llega, regresa Florentino Pérez al, al, al club, sale mucha gente que era de Calderón, entra la gente nueva de Florentino y hacen cambios dentro del club internos. Ya es semana la pretemporada, entonces como llego varios de mis compañeros seguían en Madrid y en otras posiciones y ahí conozco a toda la gente nueva de Florentino Pérez, todos los directores nuevos que yo no yo no había conocido cuando yo estaba, ya habían ya habían salido básicamente. Y ahí empiezan los años del 2011 hasta la, este verano, ya son imagínate, 20, 20, Dios mío, 12 años de ir a todas las pretemporadas al Real Madrid excepto creo que tres, las dos de pandemia y una que se fueron a Asia me parece, pero todas las demás ahí hemos estado.
0: Ahí te ha tocado sí, no, y esa es ya un poco la otra parte de, de donde queremos llevar eh, esta, esta charla y siguiendo con toda esta parte de, tú ya eres ahora sí que de casa con el Real Madrid entonces, me gustaría saber una, bueno, tu top tres de entrevistas eh, en el fútbol y de esas tres, una que digas tú, no sé, me pasó esta situación, esta anécdota que, que es curiosa y que me gustaría compartir con la gente que nos está escuchando.
1: Ok, mira, la primera, mi primera entrevista, y sí, porque toda era, era con, cuando toda estaba de... Estudiante de periodismo en la Complutense, toda ni un periodista era, y teníamos que entrevistar un famoso. Entonces, yo, de con, con ese primer mes, decía yo, bueno, conocí a los de Castilla, el Real Madrid B, que sin saber que ese Real Madrid B, Castilla, iba a ser famosísimo, que salió de ahí, salió Esteban Granero, Álvaro Negredo, Juan Mata. Entonces, le pregunté a los, a los canteranos si los puede entrevistar, que no iban a salir a la luz, que solamente de a mi mamá a mi maestra. Y mi primera entrevista fue Juan Mata, que fue seleccionado español, jugó en el Valencia, jugó en Manchester United, ahora me parece que anda en Turquía. Así que un grande, o sea, sin saber, y era mi amigo, o sea, en realidad era mi amigo, mi es más, hasta fue conmigo a una fiesta de fin de curso de, de la Complutense. Éramos niños, la verdad, básicamente, él era canterano, yo toda mi periodista era, bueno, sí era, pero todavía no me graduaba. Entonces, un grande fue mi primera entrevista. Eh, ya, pues si le quieres llamar profesional. Ay, sí, y otras así que pudiera, me acuerdo, una ya de este lado con Moriño, no, fue con Ancelotti, y obviamente a mí me gusta siempre unir mi ciudad a, en donde ande, ¿no? Ya ves que consigo los saludos de los jugadores, que digan donde trabajo, que digan ciudad, ciudad Juárez o en México, algo ligando a, a donde estoy, ¿no? Entonces me acuerdo que le había hecho una pregunta de, de obviamente, que venía yo de, pues tristemente, de Ciudad Juárez, conocida tristemente por el, la violencia, pero que me gustaría que le, le mandaran saludos y un mensaje a los niños para, en lugar de estar metidos en, pues, en, en las calles y toda la importancia de un deporte y, y qué mejor de alguien tan grande, ¿no? Pues al parecer esa pregunta. Llegó a dar tanto. Yo no supe, ¿verdad? Obviamente lo contestó, hasta se quedó así como. No es lo habitual que les. Como que, ¿qué digo, han Y contestó muy bonito, la tendría que buscar. Y terminando, yo no supe de esto, hasta el día siguiente, los directores me dijo: Bueno, Mariana, tu pregunta han dado en todo el mundo, ha estado en la IRAI de Italia, está en la, en la 4, en TV O sea, esa pregunta, porque es una pregunta que no es muy común y también la. la la respuesta de él dio mucho que decir, entonces fue una de las preguntas como que muy importantes ese año y, y claro, yo ni te, no, ni me enteré <ríe> a lo que iba a llegar.
0: Ni te enteraste.
1: Eh, ni me enteré hasta allá. Ni
0: te enteraste del impacto. Exacto.
1: y Ay, es que pudiera hacerte...
0: No, yo sé que tú me podrías hacer, ahora sí que un listado de no nos alcanzaría el tiempo para la cantidad sí, de, de... Pero pues me quedo con esas
1: dos por ahora. Muy bien, sí.
0: perfecto. Y, y también seguimos en esta yo yo le diría esta burbuja porque la gente que nos está escuchando yo creo estará diciendo sin miedo a equivocarme estas dos mujeres hablando como si fuera el equipo aquí de la esquina pero estamos hablando <risa> del equipo ahora sí que uno de los equipos más importantes del mundo y a ti te ha tocado trabajar de la mano y, y me refiero a de la mano por esas eh, todas esas pretemporadas que hace Real Madrid en Estados Unidos Tú eres ese corresponsal que va y que siempre está ahí en esos tours que tiene Real Madrid por Estados Unidos. Entonces, me quisiera meter un poquito a ese mundo o a, esa, a esos días que tú vives con el Real Madrid cuando viene a Estados Unidos. Y para empezar, ¿cómo es un día de prensa eh, con el Real Madrid?
1: Bueno, obviamente es top level, como dice, ¿no? ves, el, el, llegas, a, normalmente lo hacen en UCLA, yo siempre escucho, los he ido a, a cuando a, que han ido a Los Ángeles, que han ido a, a Miami, cubrimos la, la, el clásico, hemos ido a, a muchos lugares, pero me, siempre me ha gustado Los Ángeles por la dinámica, es en UCLA, somos pocos los que entramos, pues, pues, pues hay varias, varias entrenos ahí. Luego, pues obviamente la previa, y luego ya pues el partido y, el, y luego pues la, el post, ¿no? En la zona mixta y todo. Entonces llegamos, llegamos, la verdad, yo desde antes ya estoy en contacto con los directores, nos van diciendo las fechas y todo, obviamente eh, siempre nos echan una mano si hay algún problema con las acreditaciones, la verdad es que mis respetos con, con los directores de Real Madrid. Bueno, entonces ya llegamos, total, eh, nos dan un itinerario y ahí vamos, ¿no? Como quien dice, en, a la prensa nos meten por una puertita, pero sí tengo que recalcar, afuera es un caos, la gente gritando, imagínate, o sea, pancartas, todos con sus camisetas de Real Madrid, ahí te das cuenta la magnitud y lo grandioso que es este equipo, ¿no? La verdad, mueve gente como yo nunca he visto, sin echarle a ningún otro equipo, ¿verdad? Porque todos son grandes y todos son, pero el Real Madrid tiene algo. Y, y yo me acuerdo que Javier Saviola, el conejito, si lo recuerdas, que jugó en el Real Madrid y en el Barcelona. Y yo le dije, a ver, dime, tú jugaste en los dos. ¿Quién es más grande? Me dice, mira, Mariana, le, no le he hecho nada al Barça. Me encanta la, la ciudad, me encanta que tiene playa y todo. Pero entras al Real Madrid y es otro nivel. O sea, él que fue un jugador, ¿no? Y así, así te lo digo, ¿no? Entonces llegas, total, empiezan los entrenos. Ahí tenemos... Eh, oportunidad de, de, de grabarlos están corriendo, están estirando todo lo que tú quieras y mandes, hace un futbolito y todo, luego normalmente a veces depende del día hay una rueda de prensa ya sea con el mister o con algún jugador y luego ya en la tarde depende, si hay, si hay doble sesión ese día, pues volvemos en la tarde eh, los entrevistamos y luego ya en la noche normalmente eh, nosotros nos gusta invitar a los directores, a los a nuestros ex compañeros a cenar, algo, pues, algo light porque pues, el siguiente día es trabajo y, y, as, y así estamos todo el día. Obviamente nos platican anécdotas, las, la platicamos de los jugadores nuevos y así todo. ¿no? Y así son varios días y bueno, llegamos al partido antes de, hacemos obviamente la previa. Eh, bueno,
0: estamos en esa, en esa pretemporada y aprovechando que estamos ahí en, en todo este previo y y todos estos días cargados de cosas y de, y de anécdotas como tú misma nos dices ¿qué curiosidades hay detrás de un ya el partido, en la cobertura del partido o cosas que te han sucedido que, que no son que no las ves venir o que, o que nosotros como personas en el
1: público no vemos sí déjame les cuento, algo que este año me pasó y fue en, un, en el entrenamiento en el último conseguí un mes antes el saludo de Thibaut eh, Courtois, el portero del Real Madrid, y eh, vi que vio, o sea, yo lo subo lo subí obviamente en el Instagram, vio que vio la historia y dije, ah, mira qué sabe ahí quedó, porque sé que se estaba comprometiendo y al, al menos dije, bueno, al menos esos días me los no lo pudo mandar.
0: Para que, vean, para que vean con quién se codea Mariana Narváez, Tibo Courtois viendo las historias de Mariana Narváez. Ahí nada más, ¿verdad?
1: No, ahí no llega todo. Ay, no. Total, este veo que, que voltea y, y lo volteo yo atrás. Dije, no, no, pues no hay nadie, pero no creo que me esté volteando a ver a mí, ¿no? ¿Sabes? Así quedó. Pues nada, que... Eh, Terminando el entreno, yo le mando un mensaje de que, dije, bueno, a, para que, no sé si me relacionó o no, o igual y no era yo, pero dije, de, de todos modos, ¿no? Entonces le escribo, hola, fui yo la del saludo, eh, fue un gusto haberte visto entrenar y todo, y me contesta, sí, hola, te quería saludar, pero ahí estaba mi novia. Entonces sí me estaba, o sea, sí, en, y yo, yo venía con mi gemela porque me ayuda mucho el camarógrafo, no, me, no se puede venir mi productor, y mi gemela hace un gran trabajo, así que me la llevé a ella, y yo, el mejor portero del mundo me acaba de escribir, ¿sabes? Y claro, respetuosamente, no, nada, así estuvimos platicando, me preguntó, obviamente yo ni sabía que sabía tantos idiomas, me platicó que sabía como cinco o seis idiomas, yo le dije, no, yo nomás sé tres, y bueno, pensé en platicar, y dije, bueno, padrísimo, porque estás hablando con el mejor por todo el mundo y, 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 y él me está viendo como un alguien normal, no sabes entonces yo ese día dije, bueno ya perfecto <ríe> o sea, feliz y, y fue una de las cosas curiosas que pasó esta pretemporada, también Rodrigo nos, nos mandó un saludo hace unos, o sea, unos meses atrás, vamos a decir en Navidad, llegó y me saludó también como gran amiga, entonces también esos saludos que obviamente lo pide el club por voluntad mía, no me conocen, entonces ya como que, me y, y yo creo que les dicen, ay, es para una chica que trabajó en el club, entonces de los, los jugadores a, 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 pues dicen, bueno, ok, entonces ya cuando vamos a las pretemporadas, ya al menos ya ponen cara y ya nos podemos conocer y los saludamos y todo, ¿no? Y obviamente también nos firman camisetas, nos firman eh, pues todo lo que podemos llevar nos firman fotos y todo así que pero esa fue la la de tu boca tua fue la buena así que, o sea si ¿sí me estaba buscando
0: <risa> oye y ese es, ese es un aspecto que creo que ayuda a, no, a toda la gente que nos está escuchando a humanizar a esas personas sabes porque muchas de las ocasiones yo creo que la gente va a decir no bueno ¿cuándo en la vida ¿Van a contestar un mensaje? ¿Cuándo en la vida se van a fijar? ¿A quién le mandaron un saludo? Y, y tú nos estás mostrando ese otro lado de estas figuras tan importantes que muchas de las veces decimos nosotros como aficionados o como gente fuera de la cancha, no, ese ha de ser un pedante, ha de ser, no ¿sabes? E y es, es malamente la idea que se tiene normalmente de este tipo de personas, porque obviamente tienen un tamaño de éxito que muchos pensaríamos se suben a ese pedestal y se marean, ¿no? Entonces es importante también humanizarlos y decir, pues son como tú, como yo, y, y pareciera que no,
1: pero saben y se fijan a quién le están mandando saludos, ¿no? No, sí, y, y ellos fueron, o sea, los que no pude conocer, obviamente, toda esta nueva camada, que digo yo, bueno, qué padrísimo, ¿no? Y, y ya no te cuento, Iker Casillas, que sí fue mi amigo, que de ser mi ídolo a ser un amigo, a mandar mensaje a mi esposo, a mi niño, hace unos años, a de repente mandarme saludos en, en, en las redes sociales, eh, Marcelo también en su día eh, le pude presentar a mi esposo una de las pretemporadas que me lo llevé y mi esposo así que no me va a levar la mano. O sea, mi, y mi esposo no es futbolero y tú lo conoces, pero Marcelo es Marcelo. Entonces, son esas, esas anécdotas que te llevas, ¿no? Que al final le te llevas. Yo me acuerdo cuando salí del club y volví a ver a Marcelo, pasaron cinco años. Bueno, el momento que me vio se paró porque los tenían sentados, se paró, me abrazó de que no podía creer que me había visto. Yo dije, bueno, al menos... <ríe> o sea, son cositas que te llevan, ¿no? Que dices tú, bueno, al menos no fui alguien X ahí. O sea, y... Y, y me llevo esos momentitos, ¿no? Esos momentitos, como dices tú, son, son jugadores de renombre, son jugadores que ni sabes al final cómo van a ser, pero al final del día te demuestran que pueden ser más humildes que cualquier persona aquí al lado pensando... Que, que es más persona que otro, ¿no?
0: Oye, y hablando también de las entrevistas que ya nos platicaste más o menos tu favorita y con, con Ancelotti y, y el top de, de esas tres, ¿te ha tocado alguna entrevista, no voy a decir mala, pero complicada o que hayas dicho tú esta sí me costó, esta sí hubo un momento incómodo, o si sí dije ay, ¿por dónde sigo? y no precisamente decir, eh, fue incómodo porque lo hizo incómodo el jugador, sino que a lo mejor el, el ambiente o la, eh, la atmósfera no fuera la óptima y que te hayas quedado tú un poquito así como ¿por dónde?
1: ¿Sabes qué? No y creo por mi forma de ser siento que si yo fuera un poquito más fría como que la entrevista saldrá así, pero como tú me conoces me la paso riéndome, estoy siempre sonriendo, como que como que como que intento eh, reflejar eso, ¿no? Como que y, y siento que eso mismo plasmo en las entrevistas, la última entrevista que fue con Carlos Salcedo eh, y, y iba y lo sentí serio y todo pero lo saqué, habló lo que nunca había hablado, es más, mi, mi productor, no, pues 16 minutos ya va, o sea, córtale, y yo nunca pensé que... <ríe> y hubiéramos ido hablando horas porque platicó de selección, obviamente de situación del, del Tuca, del Tata, de, de su tiempo en Europa, yo obviamente quería toda seguirle con su vida, con sus hijos, que sí pero pues ya llegó un punto donde fue más, entonces siento que es como, como que me los voy ganando y obviamente... Eh, los estudias a todos no no sé si te acuerdas cuando todavía estaba me parece bravos en ascenso que un jugador, no, 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 no me gustaría decir nombres, que llegó muy rígido, muy serio y terminó llorando y era de los jugadores que, que difíciles y, y hasta él luego me escribió apenado de que, se haya, que haya echado las lágrimas, le dije no al contrario o sea, es la mejor entrevista o sea, fui pues saliste tú, Entonces, siento que eso, eso es como mi, ¿cómo le puedo llamar una de las cosas buenas de mi, de mi carácter, que puedo sacar lo mejor de una entrevista o de, un, o de una persona sin que se den cuenta, o sea, como que como platícame y, y hacerlos sentir como que más relajados. Nunca he sentido una entrevista así como que, que, que digas tú, bueno, ¿por dónde? Como que porque siento que ayuda mi, mi forma de ser, muy chistina y, y, y muy humilde, porque al final del día soy muy humilde
0: ya Y ya que sacaste el tema de Carlos Salcedo y ya vamos a movernos un poquito del de Real Madrid, en cuanto a entrevistas de jugadores mexicanos o de la liga mexicana o, o en general, una que te haya que te haya gustado mucho o que digas, esta la recuerdo con cariño porque era un jugador que a lo mejor eh, tú tenías ganas de conocer o tenías ganas de platicarlo o tenías ganas de ir más allá,
1: con el Chapito Montes y te cuento, cuando llegué yo a Juárez tuvo un evento y, y yo andaba atrás del Chapito de una entrevista y me dieron un número y resulta que no nunca fue total, pasan los años y, lo, y juega bravos contra León y lo, literal, me lo topo en cancha y ahí hizo algo corriendo y y, oye, Chapito, es, te puedo entrevistar, ese año me, 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 me recuerdo que ese, ese juego eh, ganó León, entonces cuando gana León, o bueno, cuando gana el, el equipo de fuera, entrevistó al equipo de fuera, cuando gana Bravos, obviamente entrevistó a los dos Bravos, entonces en esa ocasión perdió Bravos, entonces andaba yo corriendo, veo al Chapito, y me dice que, ay, claro que sí, lo entrevisto, y ya le digo, oye, ¿sabes qué? Pues llevo años atrás de ti este, luego me gustaría una entrevista ay no, claro que sí, entonces ya total, así quedó, nos agregamos luego en las redes sociales, pasaron otros dos años, y yo atrás de él, oye no vas a ni vacaciones, no, pues que no, no y, este, y así, no. poco a poco, hasta que se logró, no. Este llega eh, y eh, obviamente lo estuvimos hablando y son esas entrevistas que dije, lo logré, o sea, sí se puede, <risa> incluso, y claro, el chapito es un, es una persona increíble, súper sencillo, juarense, obviamente los dos súper juarenses de corazón, amamos nuestra tierra, y los dos, pues, como quien dice, nos formamos fuera, pero yo, obviamente, yo regresé, andaba, de hecho, hasta viendo si venía si bravos o no, es eso les acabo de dar un secretito ahí hubo y hay un momento donde pudiera haber venido, pero el león no lo dejó entonces hubiera estado padre que hubiera portado la camiseta pues, que quizás para muchos no es así, bueno, tan, tan tan importante pero para mí, siendo de Juárez quería yo entrevistarlo y la verdad salió muy bonita, la verdad salió muy bonita es un tipazo dentro y fuera de la cancha y y, y la verdad se quedó muy padre. Claro, y,
0: y eso es algo que, que siempre caracteriza a todas tus coberturas, y tú lo dijiste, pedir saludos a esa ciudad que ha sido tan, ahora sí que tan golpeada por muchos lados, y, y mucho golpeada por el hecho de que ya se le, ahora sí que ya se le enfrascó en un lugar, y ya de ahí mucha gente no la saca, ¿no? Entonces sí, esta es, es muy...
1: Es de resaltar o de ver cómo... Ah, ¿y sabes cuál más? La del Tuca. Ah, el Tuca sí. <risa> claro. ¿Cómo olvidar? Esa yo creo que fue la más significativa porque él, nosotros nos conocimos, no lo conocí dentro del club ni nada, hicimos muy buena relación él, él y mi esposo con él y él ya estaba, me imagino que él ya sabía que se iba a ir y yo le había dicho, yo quiero una entrevista, o sea, desde el primer día. Entonces él se ofreció de que él se ofreció, y, y me encantó la dinámica, ¿no? Que puedo hacer en mi casa, con mi esposo, con mi hijo, muy, esa sí fue muy íntima, fue como en casa, fueron como dos, dos viejos amigos hablando de fútbol y hablando de su carrera y de sus principios y, obviamente, cómo llegó a Juárez y todo, y, y me encantó hablando de eso, por eso me acordé, Andrea, cómo habló bonito de Juárez, porque muchos decían que, que el Tucano quería Juárez, y no, al contrario, dice, yo me salgo a caminar en Juárez, algo que ni en Monterrey lo hago. Entonces, eh, la verdad es, es una ciudad que, que, ha, que ha este <ríe> una ciudad que ha sido muy este, dañada por, por tanta violencia, pero que ahora ya no es así, ¿no? Y la del Tuca y le agradezco un, un millón de veces eh, ese trato, ese, esa, ese ratito con nosotros, porque pues fue su último, además, fue su única entrevista en Juárez, fue la nuestra. Fue la mía.
0: Y, y yo me acordaba mucho de esa parte del Tuca cuando habla también de Juárez, y decir que es cuando ves que el fútbol es un medio para también generar un impacto positivo en, en, en cualquier lugar, ya sea en una ciudad, en una persona, en una empresa, donde sea, y cómo por, con cosas tan simples como un saludo de un jugador tan importante eh, hacia la ciudad, cómo puedes ir generando esa confianza en una ciudad a través del fútbol y no precisamente, y es un impacto positivo que tiene el fútbol, no en la cancha, fuera de. Entonces también eh, es muy bonito ver cómo puedes tener un impacto positivo más allá de la cancha y más allá del balón y de los 90 minutos. Y ya un poquito para ir terminando con la entrevista, Mariana, ¿cuál ha sido el mayor reto para ti como mujer, periodista en el mundo del fútbol, eh, que digas tú, esto ha sido algo que he podido eh, superar, pero que sí para mí significa un reto, ya sea en, en tu lugar de trabajo en el Canal 44 en Juárez o en esas pretemporadas con el Real Madrid o en todo lo que llevas tú de bagaje que son, ahora sí que pudiéramos seguir hablando aquí horas y horas y horas pero ¿cuál es un reto? Que no, tienes? ya ni las
1: cuento las fiestas sí. que tuvimos es más no, no, la, la, Euro, en la temas, primera mejor. fiesta de la Eurocopa, eh, cuando ganó España la primera Eurocopa, ahí estaba yo, o sea, en 40 años no había ganado un título yo le decía a mis papás de broma estaban los jugadores, sus familias y yo, yo no sé qué estaba haciendo ahí, pero ahí sí estaba. <ríe> Así que bueno. Ay, pues, y regresando a tu, tu pregunta, ¿sabes? Mi, no Y no tanto reto, pero obviamente el tema esposa-mamá. Porque eso, aunque quieras o no, ya no puedes hacer tanto. Eh, Mucha gente me dice, oye, ¿por qué no te vas a un medio nacional? O sea, que tienes las tablas y todo. Pero sacrificas un poquito tus cosas. Digo yo, bueno, ya tuve lo mío, ya tuve mi experiencia. Ahora es, es hora de también formar y crear un, a un niño, ¿no? Que soy una mamá de un niño de cinco ahora. Y fue más bien es el balance y el poder hacer todo lo que quiero y a la vez ser una mamá exitosa, ser una esposa buena, eh, sacarlos adelante a los dos. Y siento que como mujer, que al rato te va a tocar a ti algún día, eh, porque quieres hacerlo todo y a la vez ya no puedes como antes, ¿no? Porque ya no tienes los tiempos de antes, ya no tienes los, eh, oye, pues sí, hay un juego, pero me puedes cuidar al niño, ¿no? Cositas así que dices tú, una entrevista a tal hora, ¿cómo le hago para organizarme, ¿no? Y, y sé que todo se puede, al final del día se puede, teniendo un buen hombre a tu lado, teniendo la gente que te ayude, a tu familia, eh, y eso sí, agradecer a, a mi productor, que un tipazo, al canal también, que me ha dejado ser y me ha dejado volar, nunca me, han pon me ha, nunca me ha puesto un pero, un, un al contrario, o sea, dale, y nosotros todos te apoyamos, ¿no? Entonces, como que, por eso ya son nueve años, ahora que estaba, ahora el sábado cumplimos el primer maratón de, de bueno, ahora es el maratón de Juárez, de Ciudad Juárez, que fue el maratón de gas natural entonces fue mi primer evento que salí a cámara en el canal 44 ya son nueve años y dije bueno ¿en dónde digo? ¿a dónde se fueron los años? No? pero siento que el reto ahora, o sea ahorita nada me da miedo, la verdad el llegar con un jugador, el llegar a pedirle una entrevista eso yo creo que quedaron los años los primeros años no. Eh, creo que ahorita sigo siendo la misma sigo, claro ya con más experiencia, ya con más confianza no, no, eh, nunca se me ha subido nada a la cabeza, al contrario, doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado y por todas las experiencias que puedo tener y las que pues, puedo seguir eh, teniendo gracias a, a ese apoyo, porque sí, sí es muy importante recargarlo porque yo decía, bueno, no me van a dejar. O sea, y no es que, y es un trabajo, pero decía yo, bueno, igual un esposo, no bueno, cualquier esposo te va a dejar hacer, vete a las pretemporadas del Gran Madrid, no, tú dale, tú vete, yo te cuido al niño y en mi, en mi situación tengo ese, esa, ese, ese apoyo incondicional en la casa y creo que ese es el más reto, ¿no? Poder hacer todo, todo y tratar de hacerlo mejor. <ríe> Me voy al canal y tengo que dejar hecha comida y todo, pero lo hago. O sea, todo se queda hecho y siento que ahorita como ya en la etapa que estoy de mamá y de esposa, esos son los retos, ¿no? Balancear tus tiempos y poder seguir haciendo tus sueños porque... Tanto tú como yo somos esas personas que si no hacemos los sueños, nuestro corazón y nosotros mismas no vamos a estar tranquilas. Vamos a seguir estando ahí, vamos a seguir estando ahí. Igual el día de mañana les sorprendo con algo más, pero siempre con el apoyo de, y obviamente de poderle dar el ejemplo a mi hijo, de, de que él puede hacer todos los sueños realidad. Entonces básicamente no es un reto de trabajo porque... Y ahorita no me da miedo nada, gracias a Dios. Ya como que pasaron mis años de, de aprendizaje. Claro, sigo, siempre uno sigue aprendiendo, eso nunca se acaba. Pero de, de los retos, como, como una mujer, hoy en día trabajadora y ser es, buena esposa y buena mamá. <risa> Ese es ya el más grande reto para mí, yo creo.
0: Y en esos tiempos, cuando apenas justo estabas empezando, porque dices, ahorita ya no me da miedo... Pero justo cuando empezabas, ¿de qué te acuerdas así como que haya sido una de esas puertas que, que te topaste y que ahora ya te da igual, pero que es parte de ese aprendizaje que te ha quedado sí. a lo largo de los años?
1: En el momento que 3, 2, 1, estás al aire y se me sale el corazón. Y yo sé que si voy a regar? que si, si me equivoco? Todo, todas las, Y luego ya veía que no, ¿verdad? Pero eran esas cosas que te faltaba pues todas esas experiencias del día a día me acuerdo al principio los primeros años como yo entré y ya los compañeros que están ahí que llevaban ya 20 años yo creo que ya llevan otros 20, no sé cuánto llevan ahí, me da pena quitarles la palabra, imagínate yo no, no, qué pena, o sea, que van a decirle quitarle, y, oye, está mal, dijo mal este dato, me da pena toda esa situación y ahorita le digo, ay no, no va". <risa> lo dijiste <risa> y mal, no. Y, no, así no es o algo así, pero en broma, de, se lo digo en broma nunca y andas mal tú, claro. <ríe> porque nunca has sido así, pero sí, todas esas cositas, me acuerdo también cuando eh, también iba a noticieros, que no era lo que siempre hacía, y también, hijo la voy a regar, Dios mío, eh, que si la riego, y no, o sea, ya gracias a Dios, ahorita prenden la cámara, ya pongo mi, pongo mi mejor sonrisa, <ríe> y a dar la, 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 la información deportiva, que es lo que tanto me encanta, <ríe>
0: Perfecto, Mariana. Y yo creo que, nos que, yo creo que nos queda también un poquito como aprendizaje de estarte escuchando eso, ¿no? El no tenerle miedo a equivocarte, el no tenerle miedo a, a intentarlo, a ir por esos sueños y esos retos, porque lo único, lo peor que puede pasar es, es que te den un no, pero lo mejor que te puede pasar es vivir todo este sueño que tú dices, yo ya viví todo un sueño que era... Era ahora sí que no imposible, pero se veía lejano y hoy ya puedes tú voltear y decir alcancé todo esto y es algo que yo creo que para muchos de los que nos están escuchando es una motivación a decir sí o, o gente que en algún momento ha pensado en ser periodista en el mundo del deporte o en el fútbol y, y lo ve como algo complicado, algo difícil, algo que inalcanzable yo creo que invitarlos a eso, ¿no? A intentarlo. No estamos diciendo que a lo mejor a todo mundo le va a tocar eh, vivir este sueño que es casi que inalcanzable, pero él no ya lo tienes. Entonces yo creo que es una de, de las cosas que les podemos dejar hoy. Y ya para, para terminar y, y dejarte ya de eh, descansar y estar ahí con tu hijo, hay una pregunta que yo tengo muy clara y que me gustaría hacerle, a toda la gente que nos acompaña aquí en este espacio es ¿por qué fútbol? porque Mariana Narváez es periodista deportiva entonces ¿por qué enfocarnos en fútbol y no en baloncesto o no en la NFL o no en otro deporte? ¿por qué o, o qué es lo, lo que le llama la atención a Mariana Narváez del fútbol?
1: Mira creo que todo inició cuando estaba pequeña, ¿eh? la verdad, eh, veía los partidos con, con mi papá del fútbol, nunca fui una persona normal, <ríe> mi mamá, nunca fui la niña normal y eh, de hecho mi primer póster que colgué fue de Michael Jordan, porque pues eran los tiempos de Jordan y luego empezaron todos los jugadores de fútbol y luego te recibía un póster enorme del Real Madrid en cuando entrabas a mi cuarto, entonces <ríe> yo era esa persona que compraba las revistas de fútbol total y, y cortaba los postes y los colgaba, o sea, muy friki, <ríe> pero, pero era yo, ¿sabes? O sea, era yo. Entonces, el, cuando veía el fútbol, eran los mejores 90 minutos de mi vida, ¿no? Entonces, eh, también coincidió mucho el, mi cuñado, el, un, uno de los eh, que estuvo casado con mi hermana, la segunda, Lili, era entrenador de, de fútbol en El Paso y su equipo era el equipo mexicano, haz de cuenta, al lado del este del Paso, y íbamos con él todos los sábados y todos los martes. Entonces, también eso siento que también inculcó mucho en mí, nos encantaban los partidos, íbamos con él y estábamos en primaria, o sea. Entonces ya empiezo a crecer yo y me doy cuenta, el momento que me pasó mi gemela, te gustó una gemela, como que cuando eres gemela eres así como las dos. La, eres las mismas amigas, discutíamos las mismas cosas, por eso la administración de empresa, pues ya hasta hice de otra, otra carrera de todo lo que había tenido de, del TEC de Monterrey acá en Juárez, que fue mi primera carrera, y ya después dije, no, pues esto no es lo mío, mejor no, periodismo, que es lo que dije, pero hasta que no se casó mi gemela, que me dije, ok, Mariana, ¿quién soy yo sin ella? Y dije, el fútbol, o sea, eso es lo único que me, o sea, y que, y que desde chiquita lo divorciaba y, 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 y pues tú, igual que tú, todos los sábados y todos los domingos viendo fútbol. O sea, entonces era mi mamá de que, mi amor, vamos a ver otra cosa. Ahorita mi pobre esposo, no, pues ya me chuté tres partidos, ya le la marca a los amigos, acompáñenme mínimo, <ríe> tráiganse cena, o sea, no va a cambiar de ser quien, quien soy, pero el fútbol es pues digo, sin, sin, sin decir lo que es mi vida, porque tampoco es mi vida, pero es una de mis pasiones más grandes y tengo, la, y tengo el privilegio de, de poder trabajar dentro de, porque lo haría gratis, obviamente los jefes no nos decimos eso, <risa> si no, no estamos, me, no me pagarían, pero lo haría gratis, o sea, eh, cubrir un partido, estar el antes, estar en, en, verlos entrenando, verlos, de, verlos en el juego, intentar una entrevista, o sea, eso a mí... O sea, es mi vida, mi pasión y yo creo que hasta que tenga los 90 años voy a seguir igual. Entonces el fútbol une personas, el fútbol me ha, tra me ha traído amigos, me ha traído ídolos, me ha traído los mejores momentos y el fútbol so solo hay uno.
0: <risa> mejor no lo podías haber dicho Mariana antes de terminar Mariana muchísimas gracias por tu tiempo oh, no. por darnos, regalarnos estos minutos por compartirnos anécdotas que no cualquiera tiene y que la gente que nos está escuchando va a tener ese privilegio de escucharlas y de, y de poder ver ese pa esa parte humana del fútbol tanto de los jugadores como de tu parte como periodista y, y esa, esa pasión que tienes por el fútbol que muchos de los que nos están escuchando también, también la tienen, entonces gracias por tu tiempo, gracias por el espacio, por compartirnos sin filtros y yo, yo, les, Ahora
1: sí les, dije muchas cosas, yo les decía, ¿eh? podríamos
0: durar aquí horas hablando, pero gracias por este tiempo que nos compartiste Igual agradezco a, a Nmedia que está aquí con nosotros acompañándonos detrás de ella, haciendo todo esto posible y que, y que estemos aquí platicando. Espero no sea la primera ni la última de muchas charlas que tengamos tú y yo acerca de, de la pelota y de este mundo de la patada. Hasta aquí la entrevista y les recuerdo, soy Andrea y en este espacio estaremos respirando fútbol. Episodio a episodio. Muchas gracias por escucharnos. El tiempo es oro, así que gracias por escucharme. Si te identificaste y como yo, desayunas, comes y cenas fútbol, te invito a seguirnos en Instagram como Fútbol a Todo Pulmón. Mi nombre es Andrea Costa y te espero en el siguiente episodio para respirar fútbol juntos.